0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, olá, bom dia, tudo bem? Começou O Livro dos Espíritos em Destaque. Um prazer estar aqui com vocês novamente apresentando o programa e falando sobre a Rádio Idefran. Olha aí, a Rádio Idefran que está em todas as plataformas, né? Rádio Defran está ali na web, você pode ir pelo site rádio.defran.com.br, você pode ir no Spotify, que tem lá uma coleção de podcasts com os assuntos todos que estão sendo discutidos aqui. É um estudo muito intensivo da obra de Allan Kardec e em ordem cronológica, com um estudo muito aprofundado e ali, muito, muito embasado, claro, nessa obra linda aí. É, tivemos o Revista Espírita, agora às nove, com o Mário, que vai dar um repeteco aqui conosco hoje no Livro dos Espíritos em Destaque. A revista espírita que já avança aí para o episódio tá, 172, alguma coisa assim, né? Só que ainda tem chão ali, porque o, o Livro dos Espíritos, é, desculpe, a revista espírita, ela é até 1969, parece que nós estamos no início ainda. Falando nisso, Mário, ajuda a comentar um pouco da revista, claro. Bom dia.
2: Bom dia, Fador, bom dia, amigos aí, ouvintes e internautas né, que nos acompanham. Realmente, nós estamos no ano de 1861, terminamos agosto hoje, vamos para setembro, semana que vem, então faltam muito, muitos fascículos ainda, né? Vamos até 69. Vai mais, uns, tranquilamente, uns 10 anos, Fadu, de trabalho aí em cima da Revista Espírita. Muito bacana. Olha
1: só, muito bem, é isso daí. E a Rádio Defran fazendo essa cobertura, fazendo esse acervo, né? Construindo esse acervo que pode ser consultado a todo instante aí, que fica justamente para trazer essa obra ao contexto do nosso tempo aqui, ao né? contexto de 2023, e nós vemos que os temas eles não deixam de ser atuais. Nós que estamos aí ainda pré-históricos, <risos> é, parece, né, Mário? Mas vamos em frente. É, avançamos bastante, mas na questão moral ainda temos muito a, a, a discutir. E chamando aí o
0: Adolfinho. Bom dia, Adolfinho. Bom dia, Fadu. Bom dia, Mário. Bom dia, Marcela. Onde os ouvintes da Rádio Defran, os internautas que estão conosco. Olha, é uma, uma maravilha esse estudo que o Maio está desenvolvendo aí, porque a revista espírita é uma obra magistral, é fantástica. E nós estamos em outubro, mês de Allan Kardec, né, o nosso querido codificador.
2: É é, deixa eu só dar um pitaco aqui, viu? Eu preciso dar um crédito, viu, Fador? Eu preciso ah. dar um crédito ao Adolfo, porque foi o Adolfo que me apresentou a revista espírita.
0: É, lá no
2: Luz e Amor, um belo dia Conversando com o Adolfo lá Eles faziam um estudo, ele e o Antônio Carlos lá, Os dois fizeram muito tempo que Fizeram uma compilação de um livro Chamado é, Magnetismo e Espiritismo Onde eles pegaram a revista Espírita inteira E, e fizeram a seleção Dos artigos né, que, que, que tratavam de magnetismo Então eu não conhecia a revista Espírita E aí fui conhecer nessa época Já faz bastante tempo né? Depois a gente vem conhecer Cosme Massa Também pelo Adolfo né? e aí nos mostrou todo esse universo aí da revista, e nós nos apaixonamos por ele, e estamos aí mergulhados até o pescoço agora, né, Adolfo? Vamos que vamos.
1: É isso aí. <risos> muito bem, é isso daí. O Adolfo é que leva aí os estudos científicos né, para frente, e tem um grupo aí de estudos muito grande, está conosco aqui. um prazer estar com você, Adolfo Obrigado pela presença. E também, olha só, a Gisele, bom dia, Gisele, tudo bem aí? A Gisele Nascimento e a Bárbara já mandaram um bom dia aí a gente. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Marcela, também no estúdio. E é isso mesmo, né? Vamos em frente, então, com os nossos estudos aqui. O mês de Kardec, né? O mês de Kardec. É realmente, aí por dia 3, né? O aniversário nós tivemos aí de, 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 de Kardec. Amanhã tem um programa especial sobre Allan Kardec, com uma biografia. E também falando sobre a, toda a obra né, de Kardec no Cementeira Cristã. Amanhã você pode conferir às 9 da manhã aqui na Rádio Defran. Bom... Seguindo em frente os nossos estudos aqui, nós estamos avançando para a questão 608. Vamos em frente. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período da humanidade? Não. Não porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como o homem absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Gente, olha só que fantástico, né? Nós estamos nessa questão que fala sobre justamente é, o espírito aí do, do homem e se ele se, ele se lembra né, das vidas passadas, só que muito além, a pergunta aqui, ela vai além, ó. Depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam? Olha só o detalhe, o período de humanidade, né? Porque o período de humanidade, ele entra, mas ele não é o início de tudo, porque nós já fizemos parte do todo do universo, em diversos momentos, né, em, em momentos de, de produção, de desenvolvimento, né, o nosso próprio corpo mesmo, ele é desenvolvido por elementos da natureza. Então, nós fizemos parte e vivenciamos elementos não humanos também. Eu acho que o Adolfo vai poder nos auxiliar aqui, por favor, Adolfo. <risos> Dá uma luz para a gente nessa questão, porque... Esse desenvolvimento é fantástico
0: e é difícil de Olha, escrever, né? o, o... Então, é, é nós um espírito, o meu espírito, não, eu sou o espírito, eu sou o espírito, né? Então não é que eu tenho, eu sou. Eu... Hoje eu tenho um corpo, né, um corpo carnal, né? um corpo material, um corpo físico que tem data de validade, né? E tem também um outro corpo fluídico que não tem data de validade, que também é material, que é o perispírito. Né? É, mas não dizer que quando ele, ele trata dessa dessa questão, ele fala assim que o espírito é, é, ele, ele é o princípio inteligente individualizado. Então, antes da individualização desse princípio inteligente, ele é o um princípio inteligente né? dos animais. É todo o período em que nós ainda não éramos o um princípio inteligente individualizado. Éramos só o quê? O princípio inteligente. Né? Então, nós não tínhamos ainda o livre arbítrio, a, a, a razão, né? essa capacidade de poder fazer escolhas. Né? Isso é do princípio é, é inteligente individualizado, não é do princípio inteligente. Então, eu, eu quando eu li essa pergunta, me preparando para o programa, eu estava pensando, mas é, lembrar desse período para quê? Qual seria a importância disso hoje, nas nossas vidas? Né? Então, é, é algo que realmente não tem essa assim, importância, é, é, em primeiro lugar. né? E, em segundo lugar, é, não, não, não menos importante, é porque é, é, é uma outra fase da vida. Então, assim é, é muito gostoso quando a gente fala da infância, a gente fala das crianças, né? Então, do filho, do neto, do sobrinho, do afilhado, isso é muito bom, a gente está falando da, da, desse período da infância. Quando a gente lembra assim, a criança falando, brincando, aí é só alegria. Mas da minha fase, enquanto criança, quer dizer, isso hoje não tem assim, mais importância. Né? Então, o que importa, de fato, é o que eu fiz o quê? na última encarnação ou nas últimas encarnações. Porque, como nós somos espíritos milenares, a tendência nossa é de lembrarmos das últimas ou da última encarnação ou daquela encarnação em que fizemos algo ou que fizeram fizeram algo conosco e que ficou marcado na nossa alma, né? Então e essa lembrança também a gente acaba trazendo ela à tona. Agora são, são muitas lembranças, né? Então é, é, e é um período assim que o que mais toca em nós é o que nós fizemos por último, né? Ou aquilo que talvez não foi tão tão próximo assim, mas que ainda até hoje ainda toca muito a nossa, a nossa alma. Eu não sei se eu consegui. Eu acho que eu mais atrapalhei que ajudei. Agora o Mário, eu acho que, que ele vai resolver é. essa parada
1: aí. Não, não, foi muito claro No início, picotou um pouquinho, mas voltou ao normal. Mário, por gentileza.
2: Essa é uma questão importante aí que o Adolfo bem, bem colocou, não é? é que há que se fazer uma distinção entre esse princípio, esse princípio inteligente e o espírito esse princípio espiritual ali o princípio inteligente ele é o que habita os animais antes da condição humana então nós tratávamos hoje desse assunto tratamos agora há pouco no, no revista Espírita né um, uma, um espetacular uma espetacular dissertação trazida pelo Espírito Erasto através da médium, do médium Sr. Dambel que falava dos do, animais médios né, que havia ali naquele momento um movimento em que se acreditava que os animais podiam ser mediunizados e Erasto vai desmontar toda essa tese, né, colocando-a como um sofismo apenas, né, que na filosofia ela é, é um, um argumentos que se mostram verdadeiros, mas se você olhar, ele tem dentro da lógica, ele tem incorreções lógicas ali. Então, ele foi mostrado em um grande artigo, aqueles que não viram o programa podem ver, está lá no nosso canal, no playlist do Revista Espírita, né, o Tesouro Esquecido, e ele vai mostrar para nós que há uma incompatibilidade total entre esses dois elementos, o princípio espiritual e o espírito. E é o Kardec que Kardec fala aqui. Não é? É, nós não vamos lembrar, porque ali não há o que lembrar. Porque nós não tínhamos, na condição em que nós éramos ainda princípio espiritual, isso é muito remoto, nós não tínhamos consciência de nós mesmos, nós não tínhamos uma consciência individual. Ele é um, é um princípio espiritual individualizado, mas ele não tem consciência de si. E ele não tem o livre-arbítrio. Então, é uma, é uma existência do princípio espiritual totalmente voltada para os instintos onde nós vamos adquirindo aí nessas experiências, em várias espécies ali, vamos adquirindo várias características né, que vão compor esse princípio espiritual, vão se encadeando como uma parede de tijolos, até você chegar num ponto em que esse princípio espiritual já tem essas experiências todas vindas de fora para dentro, do meio para dentro, não é, que possibilitam depois novas escaladas em mundos superiores aí, né, habitando outros corpos mais evoluídos do que esses animais que nós conhecemos aqui no planeta Terra, até muito tempo depois chegar na condição de fazer a grande transformação para um espírito. E a partir daí, dessa grande transformação para o espírito, nós passamos a ter consciência de nós mesmos, nós passamos a ter a consciência de Deus, porque o animal não tem essa consciência de Deus, ele não tem esse tipo de, 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 de condição, e nós temos o livre-arbítrio. E é a partir daí que nós fazemos escolhas que determinam a rota da nossa evolução. Se ela é mais rápida, se ela é mais lenta, se ela é mais tortuosa, se ela é mais linear. Não é? Então, nos interessa lembrar apenas dos atos que dizem respeito ao livre-arbítrio, a nossa condição já de espíritos. Não há por que você voltar para uma situação instintiva. Não tem sentido isso. Né? Como a Adolfo falou, não, isso não tem importância nenhuma do ponto de vista do espírito propriamente dito. No espírito, sim, nós já temos o livre-arbítrio e tudo mais. E ele vai dizer aqui que a gente não lembra nem das primeiras encarnações como seres humanos, como espírito, porque ali predominava muito ainda o instinto. Então ali você tinha poucas atividades que o seu livre-arbítrio estava ali soberando, cuidando. É diferente de hoje. Hoje, depois de talvez milhares de encarnações, nós temos aí, olhando para trás, situações em que Hoje, a gente está passando por expiações ou provas e que, se você olhar aqui para trás, você vai ver que são é, é, provenientes ali de situações é, causadas pelo nosso livre-arbítrio. Né? Então, pelo pelo bom ou mau uso das, das, da, do livre-arbítrio nas escolhas que nós fizemos. Então, por isso que não há essa condição. Então, é, a gente frisou muito no programa anterior essa situação de você colocar cada coisa no seu lugar. né? Um princípio espiritual de um animal está há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos de um espírito mais simples possível já é, encarnado em um ser humano. Né? Então, a gente até colocou aqui, fez uma, uma observação com relação à maneira como estamos tratando os animais hoje, né, a ponto de querer colocar as famílias multiespécie, né, inserindo os animais nas nossas famílias é, é, de seres humanos, né, as pessoas chamando os animais de filho, falando que os irmãos o animal é irmão do, do teu filho ali, então, a gente fez até uma ressalva que, se isso for uma questão só de, de carinho para o seu pet, tudo bem, mas se for um entendimento de aqui, que aquele ser faz parte da sua família como um ser humano, esse entendimento está totalmente errado. Né? Aí falamos também, nos alongando um pouco, né? falamos também da questão, por exemplo, de você aplicar passes em animais. Né? E Erasto vai dizer para nós aqui na sua dissertação que um magnetizador foi magnetizar o cão e matou o cão. Por quê? Porque o fluido magnético emanado ali é de uma natureza totalmente diferente daquele princípio espiritual que está ali habitando o animal. E matou o animal. E ele vai falar, aconteceu com ele como se, lentamente como se ele estivesse tomando um raio. E ele morreu. Ele entrou num processo de letargia alguns dias depois o animal morreu. Então temos que guardar essas coisas, entender esse capítulo aqui, estudar bastante esse capítulo aqui, vai nos dar essa condição de diferenciar as coisas. Então tem gente aí imaginando, por exemplo, por mais maluco que isso seja, que existe condição de fazer uma reunião mediúnica e dar uma comunicação de um animal que saiu, de um pet. Esse é o problema de você colocar ele na sua família. Você coloca ele na sua família. Aí, quando um familiar desencarna, existe a possibilidade dele se comunicar, não é? Se você colocou o cão como seu filho, como irmão dos seus filhos, na hora que ele desencarna, você passa a entender que ele pode se comunicar também? Olha o erro conceitual disso não é? E aí eu conversava com um amigo outro dia que falou que já viu essa prática em alguns centros, falando que já tinha essa prática, eu falei, o médium faz o quê? Ele late? Ele mia? Né? Então, brincadeiras à parte, é incompatível. Esse, esse princípio espiritual não tem consciência da sua individualidade, como é que ele pode se comunicar. Ele é de uma natureza totalmente diferente do ser humano. Né? Os seus frutos são totalmente diferentes, então não há essa condição. Por isso que Kardec deixa claro aqui que a gente não vai se lembrar dessa fase não há como se lembrar dessa fase, porque nós não tínhamos condição, nós não tínhamos consciência da nossa individualidade lá. Né? Um tema muito interessante, precisa ser muito bem estudado, porque hoje faz uma confusão danada com isso aí, senhores.
0: Muito, muito bom. Fado, só um dedinho. Você está vendo claro. a diferença, né? Você, os ouvintes da, da Rádio Nefran, que nos acompanham, vocês estão vendo a diferença de uma pessoa que estuda a revista Espírita? O Adolfi, que estudou só o Livro dos Espíritos? Vocês viram a qualidade do comentário do Mário? É... Ah, tá certo, é muito... ele fez é um lógico. programa agora há pouco, então tá, tá na, na memória dele aí, o... Ficou fácil para ele. Bem. É, ficou fácil. É, é, muito ele. bom. Mas veja, a diferença. Né? Com isso, eu tô fazendo propaganda da Igreja Espírita. Como que é importante estudarmos essa obra. Porque, veja, o Mário tá trazendo informações muito importantes, mas muito importantes e com muita propriedade. Né? O que ele tá falando é muita propriedade. A gente tem que, que reforçar a, a, a esse comentário do do, do Mário, no sentido de que o, o princípio inteligente, ele não é o princípio inteligente individualizado. Ou seja, o animal não é igual ao homem, não é igual nosso ser humano. Né? Porque eles não têm essa capacidade que nós uhum. temos né? de discernir, de fazer escolhas né? e, e, e utilizar é, é o nosso livre-arbítrio. Né? Então, realmente. É muito importante o estudo da revista. E nós fazemos lá no Grupo Espírita Luzia Amor. Você desculpa, mas não fato vou fazer propaganda lá do Luiz Amor. É isso, então, vou mandar um abraço para o Com certeza ela está conosco. Nós fazemos lá um estudo lá. Eu e o Mário, nós temos uma dobradinha. Eu faço o um estudo na segunda-feira da Revista Espírita, das 18h45 às 19h45. Nosso estudo lá é online. Né? É, é, e o Mário também faz, só que na quarta-feira, das 19h às 20h. Né? O, 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 o grupo que eu faço parte na segunda-feira, nós estamos estudando o vocábulo é, sonambulismo e o grupo de quarta-feira, que o, o Mário participa, estou estudando o, o vocábulo magnetismo. Isso tudo na Revista Espírita. Às vezes, é, é, num estudo ou outro, a gente acaba inserindo um texto do livro A Gênese, do Seu Inferno, do próprio Livro dos Espíritos, né, das demais obras de Kardec, o, o, o que é o Espiritismo, mas basicamente é um estudo que nós fazemos da Revista Espírita, né? E, e, e a importância dessa obra, ainda mais nesse mês, falar da revista nesse mês de Kardec, para nós isso é muito importante, porque é um livro que a gente ser estudado por nós. E hoje nós encontramos o PDF lá no site lá da Federação Espírita Brasileira, né, da revista completa, e temos melhor, nós temos o né? que é um, é um site, a gente tem acesso gratuitamente ao Kardecpedia, e quando você está lendo lá um, um texto seja do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da Gênese ou mesmo da Revista Espírita, no finalzinho aparece uma série de opções, de indicações de textos relacionados com o assunto. Né? Por isso que eu estava falando do comentário do Mário, porque o Mário, além da leitura do Livro dos Espíritos, que ele fez para o nosso estudo de hoje, ele também aproveitou lá no Cairnec Pede, aí não é bobo nem nada, e foi estudando todos os textos da revista, inclusive aquele texto que ele utilizou no estudo hoje, da, da, das nove horas da manhã, né? Então aí realmente é importante esse estudo. A CaiDeckpedia facilita para nós, né? Encontrarmos esses textos. Isso então, orador, gente, isso nem se fala. Que beleza! Você vai fazer uma palestra lá do Evangelho? Normalmente eu faço isso. Lá embaixo tem as indicações da revista. Então, toda a palestra minha do Evangelho sai um, um texto da revista e de outras obras também. Então, uma obra fantástica e também importante falarmos do Carnec Pédia, que está à nossa disposição, um facilitador. Isso não é só para orador, não. Viu? Isso também é dirigente, estudioso da doutrina e quem tem interesse em conhecer essa obra, essa doutrina maravilhosa. Tá bom? Desculpa aí, ô... uma parte.
1: Muito bom, tem que acrescentar, faz parte. Nós estamos justamente aqui para divulgar a obra de Kardec e estávamos, inclusive, falando antes de entrar no ar aqui, né pensando na, na, na obra, se a gente for estudar ela com afinco, diariamente, a gente uma vida inteira, como diz o Mário, a gente não, não teria tempo de ver tudo por conta do, do, do trabalho que ele fez. Ele se debruçou sobre a obra de uma forma que ele doou a vida dele nesse estudo e ele, um grande cientista, sabia dos mínimos detalhes ali para conseguir extrair realmente essas informações. Então, tudo foi testado assim com o um cientista mesmo, coloca ali as coisas dentro dos, né, do tubo de ensaio, aí vai, vai se assim funciona, assim não funciona. Ele fez várias entrevistas. Como que é, Maria? É melhor, é melhor negar dez verdades do que aceitar uma mentira. né? Isso é muito Exatamente. legal. Eu ouvindo a revista <risos> é. Espírita, já estou sabendo mais sobre magnetismo também. Tem o doutor Gilberto que falou para a gente do magnetismo aqui no Momento AME, e é isso daí então a rádio Defranco divulgando as obras assim então aí ó kardecpedia inclusive tem ali o link para os artigos originais se você quer ver lá tem lá o artigo que você, que, que alguns né que eles conseguiram já estão está sendo compartilhado assim como o Wikipédia, né que é aquele dicionário universal é o kardecpedia então essa analogia né o pessoal fala kardecpedia kardecpedia porque é justamente igual o Wikipedia né e é assim que a gente vê essa questão mas olha só nós estamos Pois não, Eduardo, hoje, hoje, no Revista Espírita, eu tomei um puxão de orelha,
2: porque eu falo Wikipedia, né? eu falo né? E aí o ah, rapaz sim. falou, não, é Pedia, é Kadekpedia, você fala errado, você está insistindo em falar errado. Aí eu me desculpei, falei, não, é Pedia mas não. Tá eu participei, também. eu participei da criação do -pedia, né? O, o, o Cosme veio aqui, a gente trabalhou no, no, no desenvolvimento da tecnologia, né? e ele tirou o Kadekpedia do Wikipedia. E, e a pronúncia é Pedia, né? apesar de escrever Pedia. É, mas é... Vou passar a falar com a Deckpad agora, que é para o nego não errar e colocar o i lá.
1: Né? Para é bem do É legal. Tá bom. É justamente porque hoje a gente utiliza tantos termos, né? A, é, a gente estudar a língua portuguesa em si também. Olha quantas coisas para a gente estudar. Ela se transforma. Está num momento fantástico, justamente, nessa transformação. A língua, né? A linguagem, né? O nosso. É... Enfim. Tudo o nosso se idioma. forma. O, é, o nosso idioma, né? Então. É... Nessa questão, nós estamos no capítulo 11, tá? só para a gente reposicionar aqui, que falamos justamente dos três reinos, né que é os minerais e as plantas, os animais e o homem, e meta em psicose E aqui, pensando nessa questão, é... aqui no planeta, os animais eles fazem parte do planeta, eles são lindos, perfeitos, né? e eles seguem um automatismo de ações. Então, é uma questão, assim como as plantas, né elas têm um automatismo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento que acontece por aqui, ele tem os seus processos. Aquele que erra e que faz as coisas se comportarem diferente é o homem, por causa do livre-arbítrio. Ele, então, ele é o, o, o complicador da situação. E ele não se desenvolve e, às vezes, não deixa nada mais se desenvolver, porque ele toma conta. né? Ele, ele é um ser que ele é territorialista, ele toma conta e ele, a, a, abusa do, do, do sistema, não pensa em sustentabilidade. Agora as coisas estão mudando um pouco. Mas pensando no automatismo do animal, até para a gente colocar na, na, na nossa discussão, é uma coisa perfeita. Isso faz parte do que nós vamos, é, estamos nos formando, vamos dizer assim, nessa questão que nós fazemos nesse estágio né, humano, onde a gente habita e adquire conhecimento em, em vários pontos do universo, como diz aqui o Kardec. né? Então, a gente está se desenvolvendo para isso. O que é, é o erro? É o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, nessa questão ele tem que ser resolvido entre nós. Por isso que nós vemos essas situações dos jornais hoje em dia, o ser humano parece que está mais... Está até longe de ser aquele estado pré-histórico, né? Ele, pré, O homem das cavernas ali, que tentando se... Né? Acho que a reencarnação ela devia ser muito rápida, assim, porque devia ser, não devia dar tempo, né? A vida é um, é um, é um sopro. E o homem vai se é, adquirindo conhecimento para talvez chegar no automatismo do bem. Já pensou se a gente tivesse automatizado fazer o bem? Seria tudo na vida, né? Vamos, então, seguir aqui no nosso estudo, falando sobre isso. É, nesse desenvolvimento, vamos para a questão 609. Será que a gente toca o Idefran News antes, o Vamos tocar o Idefran?
2: Vamos. Deixa eu só dar um pitaco aqui na pergunta, da, na, na colocação da Miriam Farias, antes da gente tocar o claro. Idefran News. É, a Miriam colocou ali às 10h20. Ó. Ela colocou, olha, ó. na religião católica também estão confundindo as coisas. Na cidade de Criciúma que próximo, chamaram o padre para dar a extrema unção para um cão. O padre não fez e ficou indignado com o pedido. Né? É, é essa confusão, né, Miriam? É essa confusão que a gente comentou aqui, de você colocar o animal no mesmo patamar do ser humano. Né? Isso é um problema conceitual gravíssimo, porque aí você carrega todos esses problemas aí. Essa situação aí tem uma, a obra do Ariano Suassuna, tem o Alto da Compadecida, acho que todo mundo viu o filme, ah, leu o livro. Fantástico. É Maravilhoso, porque ele começa com essa coisa, né, que eles chamam o bispo para fazer para o enterro de um cão, né? e vira uma confusão danada, depois aí eles pagam lá o bispo, aí ele faz o enterro do cão, vira, vira um negócio assim, o bispo não, o padre, né? aí chega o bispo, vira aquela confusão toda, é muito divertido, né? mas isso vai tratar desse conflito que existe hoje, né? de fazer extrema de fazer essas coisas para os animais, precisa, isso precisa ser discutido, né? porque isso é uma anomalia que o ser humano está vivendo hoje, né? uma confusão conceitual é, ela cria problemas até psicológicos, e, enfim, precisa ser tratado, né? Precisa ser tratado assim, porque as pessoas têm que entender o que é um animal e o que é um ser humano. Senão, isso vai virar uma bagunça total, né? Dentro da é. doutrina
1: espírita não cabe. Né? Não cabe, isso não cabe. Então, Essa que é questão ela é, ela é muito complicada, até porque nós estamos falando em desenvolvimento, a lei do progresso, nós estamos falando sobre isso, e nessa questão é só. Pra apenas para colocar as coisas nos devidos lugares. Não é que aqui em casa, por exemplo, nós temos nove cachorros, a gente adora animais, tem papagaio, é, é, <risos> né, Tem é aquela questão, nós amamos os animais, só que a questão da, é, do princípio inteligente e a questão espiritual e a questão do humano em si, é que nós temos que entender justamente essa, essa questão. O Mário até colocou no programa anterior um exemplo simples. né? O homem das cavernas ele se protegia fazendo ali a sua habitação simples. Né, ele colocava ali, amontoava suas folhas, né fazia ali da forma que ele, ele concebia. Hoje, o ser humano não faz mais dessa forma. Então, assim, esse princípio inteligente também traz um desenvolvimento que faz com que a ciência ali se desenvolva racional na razão. né Então, assim, nós conseguimos hoje vemos aí. Vocês viram aquela esfera lá em Las Vegas? Fantástico, aquele negócio de LED. Né, que Você vê esses, essas coisas que o pessoal está fazendo ali em, em Dubai, essas possibilidades do Elon Musk com essas viagens ali é, é, interplanetárias, e, enfim. São questões que o ser humano consegue desenvolver encadeando as coisas. E é uma coisa que o cachorro nunca ia conseguir fazer, ou, ou até o, o animal mais, vamos dizer, com um princípio inteligente, extremamente desenvolvido no seu automatismo ali. né Mas é uma questão apenas por isso, porque carinho não deve faltar. E, e é respeito né também. A gente tem que sempre pedir licença ali para para a floresta, para os animais, acolher, e eles nos acolheram, eu não vou querer ali acolher, abraçar o leão ali, né, que nem tem um pessoal louco na internet ali, mas é por isso, cada um no seu lugar, imagina se o, o, o leão vem aqui, de repente o leão, só está o leão, você, você nem está mais ali. <risos> é, ele, ele, te, ele, te, ele te come. Bom, gente, é, vamos para o News e a gente já volta,
3: rapidão. IDEFRAN NEWS. Olá, amigos da Rádio Idefran. Voltamos aqui com o nosso Idefran News, o seu programa semanal que traz informações sobre o movimento espírita na cidade de Franca e também em nossa região. Gostaríamos de trazer hoje para todos os nossos ouvintes a informação de que já estão disponíveis nas nossas lojas física e virtual as tradicionais agendas do Idefran em parceria com a Editora M. As agendas são oferecidas no módulo espiral e também luxo. Todo dia você pode escolher a que mais te traz aqui é, e atende às suas necessidades. Gostaríamos também de lembrar aos nossos ouvintes que está acontecendo neste mês de outubro o mês de Kardec na cidade de Franca. 3 de outubro é a data de nascimento do codificador e nós vamos ter hoje, no dia 7 do 10, palestra com a nossa companheira Lívia de Carvalho Borges no canal do YouTube do, da Uzi Intermunicipal de Franca. Então, às 20 horas, Lívia de Carvalho Borges, ela que é colaboradora da Rádio Defran. No próximo dia 13 do 10, na sexta-feira, no Grupo Espírita Luz e Amor, palestra presencial com o nosso companheiro Isaías Claro, também trazemos a informação aos nossos ouvintes de que a Fundação Espírita Allan Kardec promove, nos próximos dias 28 e 29 de outubro, o primeiro seminário que trata do tratamento da depressão pelo magnetismo, técnica desenvolvida pelo pesquisador Jacomello e que traz excelentes resultados como terapia auxiliar no tratamento da depressão você pode conferir no site da Fundação Espírita Allan Kardec as informações para participar deste importante seminário as inscrições são gratuitas então não deixe de conferir no site da Fundação Espírita Allan Kardec Rádio Idefran, o amor está no ar até a próxima semana você ouviu
1: Defran News É isso aí, muito bem. Defran News, quem disse que o Fernando não viria hoje, né? Aí o Fernando deixando aí o recado para a gente, semanal, né? muito bom, sempre tem dicas de livros aí, né? com é, as dicas do Clube do Livro, do Idefran, onde você tem três opções semanais, é, desculpe, mensais, né? Então você tem uma opção de livros de estudo, uma opção de um romance ou um livro infantil, com histórias infantis. Falando em histórias infantis, nós temos aqui na Rádio Idefran o programa o Evangelinho, é isso aí, voltado para as crianças e está sendo muito bacana produzir esse programa junto com a Verinha, ali é ela que é uma expert em contar histórias, né? Super professora, a Verinha, dedicadíssima na área e ela muito talentosa tem feito aí conosco o programa aos domingos e tá um sucesso. Você ainda não, não conferiu? É só ir no canal ali buscar o Evangelinho que já temos é, vários programas ali. Inclusive, estamos com programas especiais aí agora para o mês de cadec. Então, é para comemorar o aniversário de Allan Kadec que foi aí, né? Dia 3 de outubro. E o mês de cadec tem muita novidade aí para a gente. Tem vários eventos e você fica por dentro aqui na Rádio Idefran. E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar, então, para o nosso estudo acrescentar alguma coisa? Como é que está o pessoal no chat aqui? Vamos ver. Olha lá, olha, o pessoal está mandando bala aqui, olha aí a Aline, muito bem, Irene, Marilena, olha aí, aí minha mãe está aí, um beijo, a Miriam, muito bom, Sueli e a Paula, é o Paulo, é isso aí. Eu estou com óculos e ainda estou ali, né? É o Paulo. Um abraço então, pessoal. Vamos para a questão 609. É isso aí. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano, pré-humano, né? na pergunta, anti-humano, depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Olha que fantástico! Esse momento que nós chegamos aqui, essa resposta a gente teria que ficar, acho que, um ano inteiro nela, né, nessa pergunta nessa resposta, para entender cada palavrinha que está exposta aqui. Na, uh, na questão e na resposta, na pergunta e na resposta. Né? Então, detalhes aqui que nos colocam justamente é, numa posição de estudar, de adquirir conhecimento. Porque esse desenvolvimento né, que acontece, é assim como está aqui, algumas mudanças Algumas não. As mudanças elas não acontecem de uma hora para outra. Não tem nada é, é, brusco ali, né? A, a, até essa questão, ó. Não tem uma transição. Na, nada na natureza se faz por transição brusca. Tem até um. Eu lembrei de um livro aqui, do ponto de mutação, O ponto de mutação. Ele não é um livro, o, o livro Espírita, mas ele ele fala ali é, justamente sobre os pontos em que o, o ser humano conseguiu chegar até um, um determinado momento em que se era, era necessário Mudar um paradigma, né? Isso sempre fazia justamente com essa resposta, né? Que eu acho que... Aqui a gente consegue, numa resposta, ter um livro inteiro, né? Ó, que é a questão dos anéis que se é, entrelaçam aí, né? Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Só que se apaga com o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, em um, uma situação de impulso, você tem que começar tudo de novo. É que nem às vezes você, é, em um momento de fraqueza, é onde você está com a prova na sua frente. E é nesse momento que você tem que voltar de novo. É que nem no videogame, né? Você vai, e você morre, aí você volta de novo. Aí você vai, e você morre, aí você volta de novo. Aí você chega naquele ponto e você fala, peraí, agora eu vou tentar mudar a estratégia. Aí você passa de fase. Não é, o Adolfinho? <risos> o microfone.
0: Bem... Agora sim, tá me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Tá. É, então, nós vivemos assim numa uma, uma transição, né? Nas primeiras encarnações, e nós, o que que... É, 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 mais evidenciado? É o instinto, né? E aí, quando a gente vai se aproximando de, de atingirmos uma condição de espíritos perfeitos, né? Então, o, o que que vai estar mais é, é, ativo ali? vai ser o quê? O nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, que o, o, o quando nós somos criados simples e ignorantes, nós temos o livre-arbítrio, mas ele ainda está em nós de certa forma, em estado de latência. Quando nós somos é, criados espíritos simples e ignorantes, né? E ele vai se desenvolvendo com a experiência, com as nossas encarnações, né? É por isso que não tem muita importância assim, o que nós fazemos nesse começo, porque nós estamos o quê? Aprendendo, desenvolvendo nós mesmos. né, A nossa capacidade de, de, de utilizar o, o livre-arbítrio. E a gente só vai ter uma consciência maior do nosso livre-arbítrio né, quando nós, à medida que nós vamos o quê? Evoluindo. e é aí que nós vamos entender quais as escolhas que temos que fazer né, para as nossas vidas. E, às vezes, o que é melhor para nós. É, alguém pode não entender a escolha. né? Então, por exemplo, uma pessoa que escolhe numa encarnação é sofrer. Ela sabe o que ela está escolhendo. Né? Ou, ou passar com uma doença é, é, grave. Ela sabe o que ela está fazendo essa escolha. Então, na medida que nós vamos desenvolvendo o livre-arbítrio, é que nós vamos ampliando essa nossa capacidade de fazer escolhas. Porque a, a, essa capacidade, né? ou seja, a liberdade ela também pressupõe muita responsabilidade. E isso é algo que a gente vai desenvolvendo e não acontece de maneira brusca. É, 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 a natureza não existe saltos. Não é isso, Mário? É isso mesmo, é isso mesmo. Quando ele
2: fala aqui, ó, veja só, é, a pergunta ele vai tratar assim, se a gente se lembra desse período anti né em algum momento. É... Esse período anti-humano é o período pré-humanidade, quando nós éramos princípios espirituais ainda. E olha aqui que interessante a resposta. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, né, porque na natureza nada dá saltos. Uma coisa importante da gente colocar aqui é o seguinte. Quando ele vai lembrar disso, né, ele vai ter que estar nas suas primeiras movimentações enquanto ser humano ali, né, porque ele não tem ainda... É, vivências, vidas ali suficientes para ele remontar só essas que são as carregadas pelo livre-arbítrio. E ele está muito próximo ainda daquele animal que ele foi. Né? Agora, nós precisamos fazer uma, uma uma observação, que é, em nenhuma hipótese, esse animal que ele foi, quando ele se transformou no espírito, tem qualquer relação com os animais que habitam o planeta Terra. Então, essa é outro ponto que a gente tem que cuidar, com muito cuidado. Não dá para imaginar em momento nenhum que um animal, por mais que ele pareça inteligente aqui, né, então eu tenho um cachorrinho aqui, que conviveu comigo a vida toda, tal, não sei o quê, e que tem uma afinidade, né, que tem aquela coisa toda, e eu imaginar o seguinte, ah esse cachorrinho ele vai reencarnar como um ser humano, porque ele é tão inteligente. Não. Esse princípio espiritual que habita os animais que estão no planeta Terra, para ele se transformar num espírito né, com livre-arbítrio, um espírito humano ali, reencarnar nisso, ele vai precisar de milênios para poder andar. Então, essa distância é gigantesca. Então, muito cuidado para a gente não imaginar que a, o, o contato que a gente tem com os animais aqui não nos levar a crer que esse homem primitivo que, pela primeira vez, encarna como um ser humano e adquire ali o livre-arbítrio e que tem essas, esses, esses, esses flashes daquelas vidas anteriores que ele tinha ainda no período anti-humano, tem alguma referência com os animais que a gente conhece. Tá? Então, é, a gente citou também aqui no, no programa anterior sobre essa parte da evolução, em que Kardec, quando vai tratar disso, tanto no Livro dos Espíritos quanto na revista, ele cita as descrições, os desenhos dos mundos superiores. Né, que no caso ali o, o Palissy tinha feito é, sobre é, a, a, o planeta Júpiter, onde ele coloca alguns animais ali jogando, né, uma referência ali, os animais que estavam ali jogando, um tipo de jogo, e eram animais que eram meio humanos, meio animais. E aí ele vai tratar ali depois que esses indivíduos, que ainda eram esses, esses animais, que ainda eram auxiliares dos seres humanos, faziam tarefas ali para complementar o ser humano, ele se parecia mais com o ser humano do, como se fossem os homens das cavernas ali. Então já é um, um, um animal com um grau de evolução desse princípio espiritual extremamente maior do que os que nós convivemos aqui. Então esse cuidado tem que ter visto. Porque senão a gente vai imaginar que ele, tinha, ele tem relances de quando ele quando estava ele ainda no período anti-humano, mas não tem nada a ver com esses animais que a gente tem aqui, que são princípios espirituais ainda extremamente distantes de qualquer possibilidade de se transformar no espírito humano.
1: Olha só, ô, ô Mário, eu pensei numa coisa que é interessante. Imagina, por exemplo, esse relógio aqui. É um relógio. Ele tem uma estrutura que funciona e faz ele funcionar e ele mantém o seu é, o tique-tique certinho ali. né? E ele está com as engrenagens certas. Se eu tirar ali um parafusinho, uma porquinha ele não vai funcionar direito. E se uma porquinha não fizer o trabalho dela certo? Assim como, por exemplo, no planeta. A Terra está numa rotação gigantesca e proporcionando ali todo o desenvolvimento e a sustentabilidade do planeta no seu formato, no seu espaço na galáxia. Porque em outros espaços... O ar é diferente, o calor é diferente, as coisas são diferentes e o que habita é diferente. Então, nesse planeta, e nós, como nós sabemos que não somos daqui, né? nós podemos dizer que, é, sim, os animais fazem parte, e eles são que nem essa engrenagem que eu falei do relógio. Eles fazem o mundo ser perfeito do jeito que ele é, eles fazem parte desse planeta, estão é, nesse instante. E nós, com o nosso livre-arbítrio, estamos de passagem aqui, habitando por aqui... E temos que fazer aqui esse desenvolvimento que é diferente. Acho que é essa a separação que a gente tem que, tem que entender. Né? Estamos em um momento da evolução diferente até mesmo de nós próprios, entre humanos. Né? Então, uma coisa que acho que a gente tem que deixar claro aí, que é, é assim, nós não estamos no sapatinho no, no, na, de férias, na, que não o Mário fala, né? no sapatinho ali, no churrasquinho, no sambinha. Pode até <risos> ter um momento de sambinha, que não é problema algum. Ah, momento, né? faz parte, <risos> mas, ela... mas a vida, ela tem essa missão, é esse desenvolvimento, e para aqueles que ainda não acordaram, eu falo assim, mas que desenvolvimento, não, vamos para o então vamos para o churrasquinho, mas na... no momento certo, né? eu acho que é só para a gente entender essa questão, os animais, eles são do planeta, eles habitam esse planeta, e eles fazem com que o planeta seja lindo do jeito que ele é, no seu desenvolvimento, né, então acho que, Nessa questão da, desse desenvolvimento, acho que a questão a próxima, ela faz e encerra, inclusive, esse momento com a pergunta que todo mundo quer ouvir. Vamos lá? Que é justamente essa questão. Ó. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se? É justamente a questão que nós estamos nos fazendo aqui no estudo. Mais uma vez. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se? Não. Mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ah, que fantástico! A gente fecha aqui esse momento com essa resposta arrepiando, né? Porque o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que a gente fala olha, ele é perigoso e mau... Ele é, Mas ele é lindo e fantástico, maravilhoso quando ele é aplicado no bem, né? Ele faz essa perfeição do, 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 que a gente vê, por exemplo, em todas as partes, que é justamente o Criador. Imagina se a gente está avançando para um dia se encontrar com ele, assim, né? Ou, ou, de repente, quem sabe a gente olha no espelho e a gente fala assim, meu, o que, que aconteceu? Foi tudo uma viagem. Adolfo, me ajuda.
0: Por favor. Olha, Adolfo, te ajudar, essa foi boa. Mas, assim... É, às vezes, às vezes não. Nós nos colocamos numa situação, né, que somos superiores aos animais, como se fôssemos a última bolacha do pacote. É. E pela resposta, né, Caidec começa falando assim: ó, ó, essa questão ainda não foi desenvolvida. E Ele não teve tempo para desenvolver. <risos> Talvez o Mauro faça isso, né? Mas essa questão ainda não foi desenvolvida, tá? Aí ele, ele continua no, 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 no raciocínio dele, dizendo o quê? que, sim, nós somos um ser aparte. parte, mas talvez esse entendimento nosso, né somos muito melhores que os animais, talvez tenha alguma coisa aí que a gente ainda não não compreende, né é, 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 no sentido do, do processo deles. Mas, falando de progresso, não é a mesma coisa o desenvolvimento é, é, de, um, de um princípio é, inteligente né que tem o livre-arbítrio de um princípio inteligente que não tenha consciência de si mesmo. Então, não é a mesma coisa em termos de evolução. Não tem como. Né? Em termos de progresso. Né? E, esse eu acho que é um ponto. Né? E, e outra coisa também que o Mário falou, né? e que é importante a gente lembrar, porque o, o, os animais, assim como existem é, 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 assim como existe a escala espírita, né? também existe dos mundos. Ou seja, os mundos são divididos entre os mundos primitivos, é, de expiações e provas, é, de regeneração, mundos ditosos e, 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 e mundos celestes ou divinos. Né? Então, se a gente for pensar nisso, né? Quer dizer, na medida que o, 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 os mundos vão se evoluindo, né? os espíritos também vão se evoluindo. Né? Não na mesma proporção, mas o, o, o princípio inteligente, né? que habita o animal, e que, que, que mora no mundo celeste ou divino, é esse princípio inteligente que vai passar por um processo para a criação né, e se transformar num espírito. Né? Então, veja, é, não é o cachorro... E, e, é, é o que o Mário falou, né? estou corroborando tô, 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 tô com ele aqui. Então, não é o cachorro que vai depois transformar em, em, em espírito. Não. né? Então, ele vai para um outro plano, né? para um outro planeta... É, para outros planetas, né, passando por toda essa questão aí de, de, de experienciar e desenvolver é, o livre-arbítrio. Né, mas só nos mundos, veja, não só em mundos, de, 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 é, mundos que nós vivemos, né, espécie de provas, não, não, não é nos mundos de regeneração, não é não é os, os animais dos mundos de tosos, são os, os animais que vivem nos mundos celestes, ou de vírus, né, que eu vou experienciar nesses mundos um tempo, para só depois, só depois, esses animais né, é, se, se transformarem em espírito. Né? Então, é o, 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 o processo, gente, é lento, a natureza não dá salto. É isso aí, Mário? É isso mesmo. E é, é tão interessante a gente
2: ver né, a sagacidade de Allan Kardec, é, é como ele tratava as coisas, né? Então ele faz aqui uma pergunta para os espíritos, por quê? Porque haviam muitas comunicações dizendo que os seres humanos eram seres à parte né, da criação. E assim como foi desmontado lá a questão dos anjos, né, dos anjos, dos espíritos protetores, serem seres criados à parte. Então foi mostrado ali que não, hipótese nenhuma. Eram apenas espíritos já evoluídos, já purificados, mas que foram criados simples e ignorantes, que passaram por todos os processos e que agora estão numa condição é, evolutiva, que os difere dos demais, mas não foram criados à parte. Eles foram construções, assim como todos nós estamos em construção. E aqui não deixa de ser diferente. Só que aqui ele não está falando de espíritos só, ele está falando do contexto inteiro. São seres criados à parte. E por que, que ele faz essa pergunta? Porque todo esse capítulo já mostrou que não são. Né? Que os, os espíritos que aqui estão passaram por todas as etapas. Então, esse ser criado, simples e ignorante... Né, nós passamos por todas as etapas de construção ainda com princípios espirituais né, passamos por toda a etapa de construção ali nos reinos todos né, passamos pelas condições de animal tivemos essas condições em planos superiores aí, de animais que a gente sequer tem ideia de, de quão evoluídos eles são até chegar no ponto de que esse espírito possa se transformar, receber o um livre-arbítrio ali nessa né, consciência de si essa consciência de Deus e seguir o seu caminho então Kardec faz essa pergunta Dizendo, olha, estavam errados os espíritos que falaram isso? E aí o, 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 a resposta é não, mas eles não desenvolveram a ideia. Né? Então, aí ele vai colocar, não desenvolveram a ideia por quê? Porque não tinha condição ainda de trazer esse encadeamento de ideias. Então, para ficar fácil, olha, não, é a, é a parte, é separado, porque nenhum outro ser tem a condição do ser humano. E ele vai colocar aqui que Deus escolheu a espécie humana para poder conhecê-lo e caminhar até ele. É porque é somente o espírito, espírito já com essas condições de livre-arbítrio, de individualidade, de conhecimento de Deus, que vai poder completar o seu processo evolutivo e chegar ao Criador. Começar a compreender o Criador. À medida que nós vamos evoluindo, saindo da animalidade, saindo da materialidade, é que a gente vai se aproximando do Criador, cada vez mais. Né? Se aproximando da beleza da criação. E você vai deixando para trás as coisas materiais, as coisas animais que não nos interessam mais. Então, é como se você estivesse despindo de camadas de roupa ali. O Kardec faz esse questionamento né, para poder fazer esse fechamento do capítulo, nos mostrando que, na, na natureza, tudo se encadeia E com o Espírito não é diferente. Então, nós não fomos criados né, à parte. Quando ele fala em criados à parte, é quando nós reencarnamos é quando nós encarnamos a primeira vez na espécie humana, nós somos criados à parte. Então, esse Espírito humano é a parte não é. Eles não desenvolveram até esse momento, que esse capítulo vem desenvolver, que nós fomos criados muito antes como princípios espirituais. Então, nosso processo evolutivo não acontece na primeira criação do espírito como um, 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 um ser que vai habitar um corpo humano. Ele começa muito lá atrás e vai passar por todos os reinos, adquirindo essas características, até ele ter a condição de se transformar num espírito humano, né, com essas três características que nós falamos, e dar sequência, aí sim, no seu processo de caminhar para o Criador, que é caminhar para a evolução, para a purificação desse Espírito ali. Então, é maravilhoso. Né? A forma que ele fecha esse capítulo aqui é espetacular. Então, vale a pena, depois de todas essas discussões que nós tivemos, né, os amigos pegar esse capítulo e lêem inteiro novamente. ele né? inteiro e faz aquilo que o Adolfo falou, vai no Wikipédia né, e vai procurar lá os artigos que estão, sobretudo, na Gênesis, que fazem ligação com esses temas que aqui estão, que vai dar uma amplitude para, para os colegas que estão nos acompanhando aqui, de conhecimento desse processo evolutivo, desde o princípio espiritual até o espírito humano, né? desde lá do primeiro átomo até o arcanjo, né? para que a gente possa ver toda essa jornada e esse encadeamento que existe entre os seres. A doutrina espírita é algo
1: espetacular, senhores. Fantástico, fantástico, muito bem, você falou uma coisa legal, no, no reino humano, nós temos ali o nosso mestre Jesus, o reino animal, tem o reino mineral, então nós temos os espaços ali, né, que nem os animais aqui, os que habitam no oceano, os que habitam na água, eles têm uh, um sistema, né, fisiológico diferenciado, fazendo parte ali desse desenvolvimento, mas fazem parte de um reino, né? Então, é somente nessa questão. Na, na, quando nós falamos em progresso, em desenvolvimento, nós estamos nos desenvolvendo para o reino humano. Só fazer uma analogia rapidamente aqui. Tem o, o livro que, que é do George Orwell, que ele fala sobre a revolução dos bichos. E ele mostra lá como se, se uh, os bichos fossem, em determinado momento, tivessem livre-arbítrio também, e fossem é, tomar conta também, lidar com os humanos. Eles encaram num sistema de tirania muito brutal, muito maior do que qualquer coisa que o ser humano já fez. Então, assim, é só Deus sabe quem ele coloca no caminho aí para tomar as decisões no livre-arbítrio. Então, a questão é, eu estou preparado para tomar as próximas decisões? Adolfo, você chamou a palavra, por gentileza.
0: Dá o microfone. Aí. Sim, porque, na verdade, nós somos espíritos. E o que interessa mesmo para nós, né, estando encarnados, o que nos interessa é o desenvolvimento do ser, né, da nossa espiritualidade. Então, nós precisamos da matéria para desenvolvermos a nós mesmos, né, para, atingir, para buscarmos a perfeição. Né? Então, acho que esse é o ponto principal, que é a, o uso da matéria para o desenvolvimento do ser, né? Então eu acho que, que é, é, e nesse sentido, né, é, é, nem cabe essa comparação da, da nossa evolução com a evolução dos animais. Acho que nem isso cabe, porque na verdade assim, o que mais interessa mesmo é o desenvolvimento do ser tipo. e precisamos da matéria para isso, né? Então precisamos da matéria, precisamos dos animais que estão aí à a nossa disposição e ao mesmo tempo nós temos que cuidar dos animais. Então, é importante, sim, cuidar dos animais. Aqui em casa, também, nós temos três, é, é, três cachorras, né? três cachorrinhas. É, a criança fala que é pai e tal, né? A criança fala. Mas a gente vai orientando o neto para explicar para ele que não é a mesma coisa. Né? Mas fazer o quê? Que eu sou avô, sou bisavô, é assim mesmo. Né? Mas a gente vai trabalhando com eles, porque cuidar dos animais, cuidar da natureza, esse ponto é muito importante e cabe a nós fazer isso. Né? Então, a gente não, não é porque a evolução nossa difere da evolução dos animais que nós não podemos cuidar deles com todo amor e carinho. Podemos e devemos, sim. Né? Sabendo diferenciar uma coisa da outra, claro. É isso aí. Muito bem, muito bem. Muitas vezes
1: a gente pensa que é, o desenvolvimento sempre está ligado a conflitos, e batalhas, é porque a gente sempre lidou com isso dessa forma, né? A gente sempre pensa, nossa, oh, o desenvolvimento se dá a partir do momento que você avança o território e para isso você precisa lidar com conflitos e guerras. Esse é o pensamento errado na questão quando Jesus já foi falar, né? Amai o próximo como a, a ti mesmo, faça ao próximo aquilo que você quisesse fizesse a, a, a ti mesmo. E, e essa questão, somos todos irmãos, estamos nesse benefício. Se nós tivermos um momento em que todos os homens com esse mesmo pensamento se interligarem nessa energia, assim como a gente está falando de passar, aplicar um passe e fazer, estamos lidando com energia, a energia do universo, gente, a energia do planeta, ela, ela simplesmente desintegra tudo se, se ela for aplicada num, num determinado ponto. Assim, Jesus ele levantava a mão e, e ele com todo o conhecimento adquirido das leis da natureza emitia raios luminosos, né? Então essa questão da energia nós temos que entender também que isso faz parte. E se o ser humano se juntar a essa energia, eu acho que aí a conexão, é que nem quando você dá aquela conexão no, nos elementos, você pinga e acende, aí pode ser que aconteça alguma coisa. <risos> Meus queridos, muito obrigado, é muito bom conversar aqui com vocês, com todos que estão aí conosco também, é um prazer estar aqui e fazer a nossa cabeça expandir, vamos ficando por aqui, deixa um abraço aí rapidão para o pessoal, Mário.
2: Obrigado, Ricardo Padu, obrigado Adolfinho, obrigado a todos os amigos que nos acompanharam, uma grande alegria estar aqui com vocês, Bom final de semana a todos.
1: Mário, muito obrigado, inclusive, pela jornada dupla. aí. E continua agora. Bom final de semana. Adolfinho.
0: Muito obrigado, meus amigos, por essa manhã tão prazerosa. Um abraço hein, caloroso aos internautas e aos ouvintes da Rádio Defra. Até mais.
1: É isso mesmo. Agora você fica com o Evangelho no ar. E a apresentação hoje, o Carlos Jiménez vai participar. Então não percam. E até semana que vem. Tchau, tchau. Marcela, obrigado. Tchau.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.